0: estaba escuchando ahí la partida.
1: Bueno, estamos ready. Listo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Muchas gracias por estar aquí en este en este Facebook Live que comienza hoy con dos grandes invitados. Con dos grandes, grandísimos invitados. Jaco creo que tiene el micrófono eh, muteado.
2: Sí,
0: los dos lo tienen en mute. Por vayan entrando,
1: vayan entrando al stream. Bienvenidos. Hoy estamos con dos invitados súper especiales de nada más y nada menos que la Copa Overwatch. Eh, un gran amigo, compañero de juego de hace mucho tiempo eh, y, un, y un campeón del torneo actual de, de la Copa Overwatch Colombia. Y aparte de eso, pues mi colega Gustavo, hoy de nuevo en este capítulo 3 en el tercer capítulo de este de este, de este nuevo proyecto, Facebook Live Podcast, ya saben que nos pueden encontrar en Spotify, también estamos en Apple Podcast, eh, y pronto vamos a estar en más plataformas, cada vez evolucionando más. Y entonces sí. nada,
0: cuéntame tau No, que ya empezar con, con los invitados, a ver, todo lo que nos tienen para contar sobre este, este evento y sobre la copa en sí, cómo la vivieron y al campeón, cómo, cómo se sintió todo, todo ese campeonato y, y, y todo lo que tiene que ver con, con, el, con el juego en sí.
1: Bueno, entonces me paso a Jaco que nos cuente un poquito, Jaco, ¿cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido?
2: Hola Mauro, pues bien, bien, bien acá, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, gracias en serio. Ah, excelente, excelente. Y Daniel, ¿cómo se encuentra?
3: Perfecto estado, no más de bien, muchas gracias por la invitación Bueno, bueno para, nosotros... en... En <risa>
1: bueno, para nosotros es muy grato tenerlos aquí Ya que ustedes en este momento están formando un camino Un camino que está iniciando y que es muy prometedor eh, Que es la Copa Colombia de Overwatch O más bien la Copa Overwatch Colombia eh, Para mí es muy grato eh, que esto se esté haciendo Porque a Overwatch le tengo mucho cariño Inclusive lo tengo atado en mi brazo Ahí está, ahí lo tengo atado todo en mi brazo. Eh, y es un videojuego que en, el que en el que he aprendido mucho de los eSports y he cogido mucho cariño. Y pues en ese momento regresando y dándole duro. Y pues qué mejor que, que teniéndolo a ustedes, ustedes aquí invitados. Eh, Jaco, empecemos con vos. Claro, cuéntame. ¿Cómo cómo fue, cómo, fue, ¿Cómo fue la experiencia de crear ese torneo? Desde la idea hasta, su, hasta, hasta que usted y madre comenzó esto, prendamos el stream.
2: Pues, mi hermano, yo llevo literalmente siendo líder de comunidad, o bueno, siendo administrador de la comunidad, que Unos cuatro años ya. Uh -huh. Y pues, esto fue gracias de pronto a Vanessa Monjarrés. Eh, pues ella me dio, digamos, como la posibilidad de entrar en este mundo de la, de la comunidad, de Overwatch Competitive Colombia pues sé que pues, hubo uno que otro altercado, pero partiendo de ahí yo comencé como a estructurar todo que fuera pues encaminado por un bien común, más uh -huh. para la comunidad que pues para un bien propio. Eh, después de esto me senté a hablar con, con los diferentes jugadores profesionales que nosotros tenemos a nivel local y entre esos estaba Pingüino y Belfegor, nos sentamos un día a hablar en una cafetería y dijimos como bueno, mi hermano, pues comencemos a, a pensar de pronto a desarrollar un poco más el tema competitivo a nivel nacional. Y poco a poco se fue estructurando esa idea. Ya Pingüino pues me fue apoyando, digamos, en la creación de su equipo. Belfe pues sí se retiró un poquito más. Y poco a poco yo comencé también a estructurar, digamos, esa comunicación con todo, todos los eh, jugadores. Yo les decía, pues creen su equipo, igual van a haber premios. Comencé a buscar los sponsors, y ahí poco a poco fuimos como definiendo que era eh, la Copa Overwatch Colombia, Mauro. Sí, esa, parte, de, esa parte de los
0: sponsors, ¿cómo la, ¿cómo la empezaste a manejar? O sea, en sí, eh, ¿de alguna otra forma no encontraste como, como una barrera? Como decir, venga, no quiero, o fue un poco difícil llegar a, a los X o Y patrocinadores.
2: Fíjate que... Acá en Colombia es muy difícil que una marca comience a patrocinar de la noche a la mañana una marca, entre comillas, o una comunidad en sí, porque pues la credibilidad entre las comunidades ya se ha perdido a través del tiempo por varios motivos, que sí. me, me, me voy a omitir en este momento. Ajá. Pero, pero realmente, fíjate que lo que ha sido Cooler Master, yo he trabajado ya con Cooler Master haciéndole diferentes trabajos, y con ellos pues yo tengo un buen contacto, y ellos me dijeron, no, Sebas, pasa pro la propuesta, intenta mirar, a hacerla más tangible, uh -huh. comienza a verificar números, mira qué podemos hacer por ti, etcétera y, y, y me dijeron, no, Sebas, pues obviamente a gestionar por la de lado. Ya con lo que fue otra y tan fue pasarles directamente la propuesta a ellos. Ellos realmente sin titubear me dijeron, no, dale, ya con nosotros te colaboramos para las que sea, etcétera con las chicas de Gia Gamers que pues obviamente también son unas chicas paisas que les tengo un gran aprecio, uh -huh. ellas me ayudaron también en la, en la difusión de lo que es la copa, de comenzar a estructurar también una, unos que otros componentes. Y también, digamos, eh, la cuestión digamos de, de 3D Geeks, que es una empresa de, de, de impresión 3D. Uh -huh. Eso fue más un apoyo, literalmente, que yo les quería ofrecer a ellos, de darles un poco más de visibilidad y pues simplemente darles a conocer esas grandiosas estatuillas que ellos hacen, que ya Maya tuvo el honor de conocer. Guapo.
1: Guapo. Genial, genial. Genial. No, des, yo desde, desde, desde el minuto uno que supe acerca de que ya era oficial la Copa Overwatch Colombia, yo, yo mismo pensé que, que ese era un proyecto grande que iba para, para mucho más, para mucho más. Y ya, y ya cuando, cuando cuando esté, cuando esté presente, seguro que los ojos de Blizzard estarán puestos en, esto, en, este, en ya, este gran
2: proyecto. Ya, Mauro, ya, ya hay gente de Blizzard observando la copa, me han felicitado. Genial. Eso, ha sido, eso ha sido algo gratificante, porque no es un trabajo que yo diga que pues solamente ha hecho Jaco en este momento, no es un grupo de trabajo realmente que estaba detrás ahí, pues pendiente, de que todo saliera estructurado y pues saliendo de buena calidad, también pues agradecerle a los equipos también, porque pues sin ellos no hubiera, no, 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 hubo, no hubiera habido copa. entonces, pues simplemente créeme que es un trabajo del cual me siento orgulloso de ser administrador de la comunidad y del cual le agradezco a la comunidad, pues, ofrecer su ayuda. Y además que todo, digamos que por la
0: credibilidad yo creo que también esa, uh -huh. esa parte de respondan es esa credibilidad que de alguna otra forma se ha ido construyendo, porque digamos, le puede, vos podrías eh, haber dicho, bueno, vamos a hacer esta copa y estos equipos y ya está ahí, pero también es importante esa, esa credibilidad que has ganado y que de alguna otra forma todos los equipos te copiaron y pues ahora ya, ya es tangible y Blizzard eh, está ahí pendiente.
2: Entonces, sí. ¿Qué
0: se viene, digamos, para la, para la Copa Colombia en este caso de Overwatch?
2: Bueno, pues fíjate que la Copa Colombia en sí se está estructurando un poco más a digamos como a crear más eventos en pro de la comunidad, entonces ahorita se viene lo que va a ser la Copa en Play 4, ahorita en, en bueno. el, el 4 de octubre, el 4 de octubre pues tenemos estructurado esa fecha para que dé inicio y pues obviamente también incentivar a, los, a las personas que están en consola, a las personas que pues literalmente antes no tenían como cabida dentro de la comunidad, pues les estoy dando la oportunidad de y darse a conocer en esta copa, y eso es importantísimo. Eh, y pues, digamos, otros proyectos que también se tienen, pues es la segunda edición de la Copa Overwatch Colombia, que se va a desarrollar el, aproximadamente el 8 de noviembre. 8 de noviembre, y, ok. Ajá, y también tenemos eh, pensado que es algo que se está estructurando en sí para la comunidad de Latam, pues queremos hacer un evento un poco más grande, algo que acoja toda la TAM, pues, tenemos pensado dos eventos, uno para el, el cono sur, uh -huh. que sería, ¿qué te digo yo? De Perú para abajo, que es donde se desarrolla literalmente los servidores de, de Overwatch en Brasil, y pues de Ecuador para arriba ya se viene a desarrollar en los servidores de, de Norteamérica, entonces esas son las dos ediciones que tenemos pensado de pronto para los proyectos a, más adelante, ¿no? Largo plazo. a okay. largo plazo,
1: pero pero Excelente porque muy muy es un aspecto muy visionario, muy muy hacia adelante y como dicen por ahí, rumbo a la Libertadores. Esta, esta copa de Overwatch que promete crecer más y más. Eh, y pues para y pues la verdad muy contento que esto se esté dando en Colombia, que, que es un aspecto tan joven en, en el tema de, de los eSports. Y más de un juego como Overwatch que es un juego tan grande.
2: Sí, así es Mauro. Pues lo que te digo, o sea, más allá de, de, de pronto de, de que esta copa sea solamente de Yaco, como la gran mayoría dice como, no, es la Yaco Copa que le dicen, pero no es así, literalmente es una copa que fue estructurada para la comunidad, en pro de la comunidad, y pues lo único que estoy haciendo yo en este momento es organizando todo esto, y simplemente pues sí, Obviamente, me adjudico de pronto la parte de dirección, la parte de, de, de estar produciendo es la copa, pero también están mis cárteres, están las personas que me están apoyando en el tema audiovisual, en el, en el tema de referis, los propios equipos. Entonces, es un trabajo realmente que nos está llevando un poco más allá, dando un paso más allá del futuro y más en un título que pues todo el mundo le tenemos un, un buen cariño.
1: Sí, en especial que, ya, que ya, ya pronto se acerca la segunda parte y otra vez va, va, va a alzarse en popularidad.
0: Y viendo en esto, y revisando para la parte de la Copa, ¿qué siente el primer campeón de la Copa de la Copa Colombia? De Orba. ¿Qué se siente el pionero?
1: La <risa> verdad mmm,
3: con sentimientos mezclados, porque es mucha nostalgia el volver a haber ganado pues en Colombia y, y hacerlo con un equipo muy diferente a lo que están acostumbrados pues toda la gente que siempre ganaba el mismo equipo, esta vez de haberlo ganado con jugadores diferentes, con personas diferentes que nadie conocía fue un logro total y haberle ganado a gente con, con un nombre bastante alto como Pingüino, que es Arcex eh, Tupuots, a Agelfool, que son jugadores que han jugado la pues, jugado como tal en la Overwatch, en Overwatch World Cup, parece es un sentimiento muy... <risa> no, no hay palabras para... No, no, sí, me... es... ¿Y cómo, que... siente,
0: ¿Cómo sientes vos, eh, de alguna otra forma, esa comunidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes que ha ido evolucionando la comunidad? ¿Y sientes que ha sido gracias, tampoco, a, a toda la gestión que se ha hecho también desde la Copa Colombia y también a vos como, como jugador?
3: Pues, al principio... Fue subiendo poco a poco, con Vanessa, incluso que ya comenzó ahorita que, que hubo un altercado ahí, pero eso ya, pues, en el pasado. Eh, en ese momento estuvo como medio muerto la, la comunidad, hasta que ya con la volvió a retomar, pasaron un año, dos años y empezó a subir otra vez. Ya con eso prácticamente está más viva que antes porque antes un torneo ah no, 20 personas, 30 personas máximo lo veían, ahora son 50, 60 la final cuántos subimos, casi 100 creo que es si no, si sí, 100. 100 personas y esperamos que sea mucho más, ya para la próxima edición esperamos que yo sé que se va a montar un equipo un equipo fuerte por parte de los de, de Harsec ni sí. Tupot nosotros vamos a hacer también un convito que esperamos darle la guerra y obviamente defender a capa y Espal el título que en ese momento tenemos.
1: Bueno, así es que es. Bueno, Ariel, quiero que, no, que nos cuente cómo fue su entrada a, al torneo y cómo fue que se convirtió en capitán del equipo.
3: la entrada al torneo, pues. Eso, eso fue muy raro porque Jacob puso la yo había entrado como los países en el equipo de los países uh -huh. y Jaco puso la regla que no se podía exceder un, un límite de, de CR pues de media del equipo, no se puede exceder de 3000 y los países como tal estaban muy estaqueados pues teníamos jugadores muy muy rotos <risa> entonces <risa> prácticamente nos, nos hicimos cada uno por, por su ladito Venus y yo que eran los más bajitos pues hicimos el equipo de nosotros que empezó siendo los los Neas, nos llamamos así
1: <risa> los Neas
3: de ese equipo nos unimos con, con los Corchos Venus quedó siendo el capitán de Corchos conmigo, con David con Esmo Cero el Player Style Jonah, Spartan y pues ya más adelante se unió Elfe eh Vimos a mitad de la Copa que habían como algunos equipos que no estaban cumpliendo como las reglas. Pues fue un, fue un más una suposición que nada. Entonces nosotros dijimos, no, parce, nosotros nos vamos a ir. No, parce, ya no podemos, nos ganó Boar. Y nosotros, no, no, no parce, nosotros no nos vamos a ir. ¿Qué vamos a seguir en esta Copa? Ya nos va a colear ese equipo de, de dejarse de que tu y decimos, no, quedémonos acá quedémonos acá venos si se salió el, del equipo hasta que New Camilo se le explotó el equipo yo se lo reparé y, ah no, cuando venos se salió yo quedé ya como capitán eh, le dimos a Jaco que podíamos volver a meter a Venos y ahí fue cuando tomamos un ímpetu el jugador en ganando partida por partida por partida ya en los cuartos de final que, que entró Tarax, que nos vuelve, ahí sí parce, tomamos un ímpetu increíble, ganábamos las partidas, las ganamos a Ward, las ganamos a WhatsApp y por último pues, a, a Sin Pingüino, que era el Invicto.
1: No, brutal, brutal, o sea, se vio como, como un resurgir del Fénix, por así decirlo, sí.
3: en ese tema.
1: Y bueno, y en cuanto a ese, el tema del equipo, ¿continuará la misma plantilla o va a rotar jugadores? En la nube, para la nueva temporada
3: Lo más probable es que rotemos jugadores Pero vamos a mantener una base Estable Lo más probable es que sea venox Venox como off healer eh, Probablemente vamos a meter un, un main healer Mucho más alto De Optan que estamos en, en Veremos Y un Kenji Que superó al David pero superar a David es prácticamente muy, muy difícil. Es jodido, es jodido. Es jodido porque David juega bastante bien. Y esperemos que el esté, porque él está en un, en un veremos todavía. Esperemos que sí esté. Y no, tenemos unos jugadores por ahí que, que probablemente vamos a tener y vamos a presentar buenos jugadores para la próxima para la próxima liga ah, bueno. para la próxima copa.
0: perfecto una, una pregunta así muy, muy abierta es en, este, en esta primera copa he escuchado que solo hubo equipos de Medellín y de Bogotá o
2: de qué partes de, hubo jugadores no fíjate que literalmente hubo jugadores de todas las partes del país hubo gente de la costa hubo gente de, de Antioquia hubo gente del Valle hubo gente hasta de Tolima, ha como lo más random, no sé, de Villavicencio también había uno, pero pero no, o sea, fíjate que nosotros intentamos es como acoger a toda la comunidad que está en Colombia, ¿cierto? Y pues literalmente yo no me voy a poner a sesgar a decir, ah, no, es que vienes del Amazonas y pues porque vienes del Amazonas no vas a poder jugar, no para nada. Por eso nos llamamos la Copa de Jorge Colombia, porque es para uh -huh. toda Colombia. Pero algo que sí tenemos que tener claro es que, digamos, ahorita en la segunda edición se van a permitir tres tres extranjeros por escuadra, cosa que pues antes eran solamente dos. Obviamente, pues para acrecentar un poco más en el nivel competitivo a la hora de, del competitivo local, y pues ahí ya quedas a disposición de cada uno de los equipos. Sí,
0: y de pronto, como para de pronto un poco, eso serviría como para ver qué tanto, qué tan competitivo puede ser Colombia eh, frente a los demás países, creo que eso ser sería como una buena base para, para determinar ese tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, 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 o sea, es que fí fíjate que digamos Colombia, pues en sí cuando fue a la ULIS con 2019 a representar al país, literalmente la comunidad estaba muy por debajo y, y pues a los chicos les tocó hasta costearse el propio el, el propio pasaje y toda la cuestión hasta la estadía, y pues simplemente se, o sea, se se hizo como una primera partida en la cual ganaron y ya en la segunda literalmente arrasaron contra el equipo colombiano. Entonces, digamos, una de las ideas es realmente que comenzara a instruir a, a estas nuevas generaciones también y pues a los que también antes estaban para comenzar a acrecentar ese nivel competitivo y que el día de mañana nosotros, digamos, tenemos de dónde escoger una selección Colombia. Ya no van a ser los mismos, que de pronto, no sé, que Maya se vaya de, de tanque para la selección Colombia. Uno nunca sabe, entonces pues algo así puede pasar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo creen que, que puede ser, digamos, porque el nivel competitivo de las demás de, las demás, digamos de los demás países eh, es no sé si puede ser por el tema, de alguna otra forma, de que tienen un poco más de tiempo, por así decirlo, eh, en esta, en esta parte. Pero, ¿cómo creen que esta comunidad colombiana que está, que está creciendo en el tema de Overwatch y en el tema pues, de la competición? Ya, ya nacional, ¿cómo creen que podría evolucionar más? ¿Cómo creen que el camino se pueda cortar un poco más y no, y no tener como un lapso de tiempo tan amplio para, para crecer
2: en cuanto a, a competitividad? Bueno, pues primero creo que sería comenzar a gestionar muchos más eventos, ¿cierto? En el cual nosotros nos eh, demos cuenta de todas las... ¿Cómo decirlo? Como el nivel competitivo real que tiene Colombia actualmente y de ahí ya nosotros comenzamos a, pues obviamente... A, a darle como esa oportunidad ¿no? a los colombianos que pues comiencen a crecer, que comiencen a aprender otra cosa que digamos buena que tuvo la Copa era que nosotros cogimos varios pro players y les dijimos como, bueno, ayúdame a instruir a este equipo que realmente está abajo y darles unos buenos consejos etcétera, y eso digamos Pingüino fue una de las, de las personas que nos ayudó muchísimo a lo largo de, de, de lo que fue la Copa para comenzar a coachear diferentes equipos Digamos, Venus también cogió por un lado a los chicos de, de digamos, de los NEAS, también nos instruyó, a los chicos de Street también nos instruyó, junto a Maya. Y pues fíjate que creo que eso es un trabajo, literalmente, que tiene que hacer toda la comunidad, no solamente la persona que hace los eventos, también tiene que ser las personas pro player. Si quieren ver que se comience a creer y a crecer en, en, en el tema competitivo, pues simplemente es un trabajo que tenemos que hacer todos, en manos de todos, poder llegar a eso. Interesante, Perfecto. bueno Jacob, quisiera saber
1: eh, ¿el número de equipos va a aumentar para la próxima temporada o se va a mantener el
2: mismo número de equipos? Bueno, pues fíjate que estamos pensando realmente que van a haber dos ligas una de eh, elo bajo, medio y otra de elo alto, que va a ser como de diamante para arriba uh -huh. y, y pues por cada una de las ligas vamos a esperar que sea aproximadamente ocho equipos, entonces serían 16 en total entonces, vamos a esperar si se llenan los cupos y si excede, pues muchísimo mejor para nosotros porque eso realmente está diciendo que estamos haciendo muy bien el trabajo de, de crear y comenzar a, a reestructurar la comunidad como se tiene pensado que debe ser una comunidad.
1: Excelente. Yo le comentaba, yo le comentaba a Jaco ahorita que, que a mí me dio mucho guayabo, me dio mucho guayabo cuando, salí, cuando me salí de... Del, del equipo porque yo estaba inicialmente en, en los corchos me, me, me aceptaron y pues como y por motivos económicos eh, no pude continuar pero entonces le comentaba yo a Jaco que me dio mucho guayaba el haberme salido y ver que que, que se volvió tan fuerte el, el equipo y espero para, para la próxima temporada estar ahí inscrito regresando al overwatch bueno Jaco muchísimas gracias muchísimas gracias también a, a Daniel por estar aquí esta, esta, copa, esta Copa Overwatch promete, promete eh, grandes cosas y estoy seguro que, que va, va a ser muy reconocida eh, en, la, en, el ámbito, en el ámbito internacional y, y con, el, con el apoyo de Punto de Control
2: Quinter al
0: 100%. Totalmente.
2: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias en verdad por la invitación, Mauro. Y pues por ahí ya están apoyando a Maya para la World Cup. Entonces, pues esperemos a ver si sucede. Que va a ser un evento aproximadamente en enero. Y pues, si se da, pues bienvenido más ya a la selección Colombia. Pero eso no dependerá de mí, ¿no? Muy <risa> yo. No, igual aquí, aquí
1: se nota que hay mucho talento. O sea, hay mucho talento para la para, para Overwatch. Pelados, pelados muy, muy. con un, con un aspecto con de, de mucha inteligencia para jugar, de mucha habilidad, de saber jugar en equipo. Y pues, obviamente, de ahí va a salir unos, buenos, unos dignos representantes del país.
0: Sí, qué bueno haberlos, haberlos tenido acá, haberlos escuchado un poco. Y nada, lo que lo que necesiten, de alguna otra forma, estos micrófonos están abiertos para que se comuniquen y lo que necesiten notificar a la, a la comunidad, de una, de una, vamos a estar eh, allí siempre presentes. Muchísimas gracias, señor. Bueno, por último,
1: por último, una última preguntita para, para que la gente quede atenta. Eh, ¿cómo van a ser los canales de, de inscripción? ¿Cómo van, a ser los, ¿Cómo van a poder hacer los pelados para, para postularse en, a, a los equipos de las ligas?
2: Ah, bueno, fíjate que, digamos, ahí ya es, depende del formulario de inscripción que está dando ahorita la, la organización, ¿cierto? Ahorita, pues, no se tiene abierto ningún tipo de formulario, pero ya los equipos comienzan a estructurarse y ahí, digamos, en las propias comunidades, ellos comienzan a hacer las convocatorias. Entonces, fíjate, digamos, ya Maya literalmente creo que está haciendo algún trabajito ahí por debajo de mesa que está buscando sus jugadores para darle batalla a tú, pues esa gente a Pingüino también me imagino pero entonces creo que, que el trabajo que hace comenzar a estructurar los equipos que realmente quieren eh, comenzar a, a ganar esa visibilidad frente a lo que es en la comunidad y de ahí ya comienzan ellos a, a estructurar sus equipos, a estructurar digamos ese nivel competitivo y fíjate que pues varios equipos que estuvieron en la copa Van a seguir ahí Entonces pues queda solamente esperar Esperar, esperar Pues obviamente sí. la organización de los respectivos medios Para las inscripciones Y pues obviamente los comunicados que van a ver
0: Vale, perfecto no, Todos los comunicados Exacto. y las noticias que tengan Bienvenidas sean para nosotros también en, en la comunidad que nosotros que está creciendo Pues también que hay, que hay gente que, que le gusta el Overwatch, el Overwatch Perdón eh, esté allí pendiente y pueda decir, ve, yo quiero participar. Entonces, todos los números de suscripción y los equipos que estén, bienvenidos para, para empezar allí a, a postearlo.
1: Claro que sí, estaremos súper, hiper, mega atentos a cualquier novedad de la Copa para, para ahí mismo hacer, hacer divulgación de ella. Muchachos, muchísimas gracias. De verdad, gracias por darnos este tiempo, por, por contarnos más de este, de este gran proyecto. Y crece mucho más y por aquí bienvenidos a para la próxima
2: oh, a ti Mauro a ti muchísimas gracias también muchísimas gracias a, pues, a todos los espectadores que estaban ahí en verdad todos están pidiendo saludos y piquitos, están, pidiendo, sí, están
1: pidiendo saludos
2: <risa> entonces no saludos a todos a todas las personas de la comunidad y veo varios que ya conozco y, y pues, realmente ustedes saben que pues el aprecio es grandísimo y pues nada, muchísimas muchas gracias en verdad por la invitación.
1: Ok, perfecto. A los que nos están viendo, no se vayan todavía porque estaremos siguiendo en, el, en este stream comentándoles más acerca de la industria de los videojuegos, lo que pasó, lo más relevante que ha pasado esta semana. Así que, como dicen por ahí, no se muevan. Ya regresamos. <risa> ya regresamos. A ver, a ver, a ver. Ah, no. bueno, regresamos aquí con Daniel, con el Maya que quiere que. ¿Qué dices sin antes comentar
3: algo? Sí, me están tirando picos por todo el lado, par. no, no te no, no así. Bueno, entonces vamos con. Con el Spartan un Vale, Vale, un besito, moa. Javelfe <risa> también, moa. ¿A ¿Quién más es el fucking Venus? Oh my god. Papi Ricky, oh. No. Venus, eso ahorita lo cuadramos, ¿listo? <risa> y el David, oh my god, no da. Ya. No, ya, ya. ¿Ya, ya? ya, ya? Acá? <risa> bueno, pues Tenía ser, que
1: hacerse. Tenía que hacerse, eh, y, hacerse los... y se hizo, y se hizo. Posible, afortunadamente se hizo. Sí, porque <risa> dicen que no los quiere. Que no se les consiente. <risa>
3: Después dije que no le mando un beso en público. Que no en Mire, que vayas para
2: Maya Picos, Iván Mauricio. Picos,
3: Picos también. Muah. Ah, güey, pucha.
2: OnlyFans de Maya. <risa> Link en la descripción.
1: Ah, güey, madre. <risa> bueno, parceros, muchísimas gracias. Dale, dale. Dale, se cuidan. Chao. Bueno, Tavo, hoy nos quedamos con vos. Voy a organizar esas ventanas. Me descuadraron un toque. Bueno, Tavo, ¿cómo le pareció... cómo le pareció el, los muchachos?
3: No,
0: muy bacano. Se nota que eh, tienen esa pasión y de alguna uh -huh. otra forma bueno, no solo esa pasión, sino el gusto por el videojuego uh -huh. y, y, y por generar comunidad, que es lo sí. más importante, creo que eso es lo que representa la comunidad gamer, no solo en Overwatch, sino en los demás videojuegos, generar comunidad, y que de alguna otra forma me gusta mucho es en el sentido de que quieran apoyar a otros, ¿sí? a, a crecer, como que no quedarse con, con yo soy el mejor y uh -huh. no le digo a nadie cómo es que se hace la cosa, sino hey, yo soy el mejor, pero la idea es que esta comunidad crezca, porque si, si se va a volver un nivel tan competitivo y Colombia de alguna otra forma en estos eSports y en Overwatch mm -hmm. quiere empezar a, a competir con estos equipos, digamos, de high level, entonces tiene que volverse así. Y con, la única forma es que todos se apalanquen en la comunidad de, de, de los que ya, ya han trazado un camino y que de alguna otra forma compiten muchísimo más <coughs>
1: Bueno, a los a los que siguen, a los que siguen en, en línea con nuestro stream, muchísimas gracias por quedarse. Tuvimos a Jaco y tuvimos a, a Daniel, eh, representantes de, de Overwatch. Eh, y verdad, muchas gracias por estar en este stream. Todavía hay más cositas para que profas se queden. Eh, vamos a hablar acerca de lo más relevante que ha pasado en la semana en el mundo de los videojuegos. Y pues, es, es, es obligatorio, es obligatorio mencionar eh, el, el como el vistazo o el lanzamiento de lo que de lo que Xbox de lo que Xbox mostró con su Xbox One Series S que es la versión slim de lo que va a ser la, la, la nueva generación de, de consolas de Microsoft que da prestaciones de nueva generación y que pues es muy interesante ver, ver este este modelo porque eso es una clara evidencia de lo que está invirtiendo Microsoft en este momento en, en cuanto en su departamento de Xbox y, y ver cómo, cómo tanta potencia la han podido condensar en un, en un en una consola tan pequeña, que inclusive es más pequeña que la que la Xbox One X, y da más prestaciones, eh, da más prestaciones como por ejemplo el 4K, como lo que es el, el Ray Tracing. Eh, de, de, de la generación de consolas que es bastante interesante ver esto y paralelo al lanzamiento de, de la forma de la consola eh, también se lanzó lo que es, lo que fue su precio que la verdad sorprendió, sorprendió muchísimo porque no es un precio que uno, que uno diga que es una consola inalcanzable eh, y... y, 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 y para hacer de nueva generación y dar esa prestación es tan alta, digamos que tiene un excelente precio, Tau.
0: Bueno, ahí estuve viendo en varios, en varios foros esta semana, especialmente en Twitter, que Twitter es la candela para todo esto. Uh -huh. eh, es sí. increíble lo que hablan. Sí, sí, sí. Fue un poco criticada, fuertemente criticada, eh, pero más por el diseño. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, el diseño es lo que interesa, es lo que va a arrastrar esa consola, o sea, el, los videojuegos que va a arrastrar la capacidad que va a tener y la jugabilidad y lo que va a tener el usuario, pero si vamos si nos vamos a quedar solo como por el diseño, yo creo que a mí de pronto me quedó faltando la X en el en el circulito para que se viera un poco más brandeada, pero el resto me parece bien, eh, creo que es una buena jugada. Digamos que es como lo que hacen las, las compañías de, de videojuegos, de, de celulares, de que sacan su más potente y después sacan una versión como más slim del, del, de la misma prestación. Entonces creo que hay que ver un poco como es.
1: eso. Eh, este, lanz este lanzamiento estoy seguro que es bastante pertinente porque Expo le quiere dar, la, le quiere dar a la comunidad eh, eh, mayor acceso a sus consolas, un mayor acceso a sus sistemas. Porque no solamente se mostró la Xbox One Series S, sino que también se, mos se, se mostró y se, se más bien se anunció que el Xbox Game Pass ahora tendrá el sistema de suscripción de Electronic Arts que es EA Play. Entonces ahora con el Game, Bo con el Game Pass Ultimate, usted podrá jugar videojuegos de Electronic Arts de forma práctica pues, de forma gratis porque ya viene la, la suscripción ahí. Entonces es bastante interesante lo que está haciendo Xbox, quiere darle un, un mundo más amplio a su comunidad, la está escuchando porque eh, sabemos que Xbox, desde, desde que salió la Xbox One Slim, eh, nos dimos cuenta que Xbox está escuchando escuchando a su comunidad, dándole las mejores opciones para, para que se puedan estar en su sistema, le cojan cariño y se queden ahí no solamente con el Game Pass, ahora viene lo que es el proyecto Project X Cloud su sistema de stream de videojuegos, eh, también viene eh, el, el sistema de Xbox All, All Access, que es un sistema de financiamiento sin intereses en el, que, en el que usted va a poder comprar una consola de Xbox a 24 meses, y esa, ese pago de 24 meses incluye el Game Pass. Entonces Xbox, Xbox quiere... Que usted juegue en su sistema, quiere que usted juegue en su consola sin importar qué. Que está, ah, que, que las Xbox One X, eh, Series X está muy cara, está la Series S. Que no tiene consola pero le gusta jugar en su, en sus, en su móvil, Project X Cloud. O, o, no, o que, no le gusta la, no, que no quiere jugar en consola los juegos de Xbox pero sí en PC, está eh, la plataforma de Xbox en empecé Entonces, Xbox abre un, un mundo de posibilidades para que el usuario juegue donde quiera y no donde le toque, que es la premisa principal de esta nueva generación, ¿tá?
0: Exacto, esa, esa nueva generación, <coughs> y yo creo que el, todo lo que se llama en tendencias, es exactamente el escuchar al, al, a la comunidad, ¿sí? no solo en los videojuegos, sino en todo. Y creo que Xbox la está haciendo muy bien, hay que esperar Sony cómo responde, porque de alguna otra mm. forma, si esta misma generación es de escuchar, eh, ellos tienen un largo camino. Sí, que,
1: largo que, camino. Que,
0: y Nintendo también. Sí, o sea, no nos olvidemos de Nintendo. Porque de alguna otra forma está ahí. Y no ha dicho nada. Sí, por ahí es, eh, leí que estaban pensando en sacar una consola más potente de la Switch. Yo creo que eh, la, le haría falta a la comunidad, pero hay que ver. Es lo, que, es lo que trae, porque es que ya tiene que competir con estas dos otras en, compañías que le están metiendo muchísimo sus consolas, uh -huh. entonces no puede salir con cualquier cosa, especialmente para su comunidad que está tan aporreada en ese sentido.
1: Sí, yo pienso, yo pienso que PlayStation está lento está lento, no sé qué es lo que está planeando, no sé qué uh -huh. es lo que quiere ya Xbox lanzó sus dos consolas ya Xbox mostró sus dos consolas para nueva generación, mostró su sistema de suscripción, mostró eh, su alianza con Electronic Arts para, para, para esta parte del pase del Game Pass. Viene eh, el, el Project S Cloud, ya hoy salió una noticia de que Apple permitirá que corra Project S Cloud y que corra Google Stadia pues, siguiendo unos parámetros, pero pues eh, eh, se, va a ver, se va a ver este sistema dentro de, dentro de, dentro de iOS. Entonces,
0: hablando de, de, de Apple, hablando sí. de Apple el, el, no sé si, si alcanzaste la noticia, pero había un comunicado donde decía que eh, Epic Games, hablando pues de la parte de Fortnite, Ajá, sí. que, es, ¿sí? no, sabes, que eso no se acaba hasta que se acaba, eso sí. y eh, decía que
1: mmm,
0: lo que hizo Epic fue aprovechar una, una campaña, digamos, de desprestigio hacia ellos para poder, digamos, de alguna otra forma, lo que decían ayer era como llevarse a una comunidad, ¿sí? como que todo el mundo se comió el cuento, decía, digamos, en palabras más castas, uh -huh. decir. Estaban hablando del monopolio y entonces el monopolio como a, a Apple lo tienen como en ese sentido, entonces se estaban aprovechando de eso y los abogados estaban hablando como que Epic Games se aprovechó de esa parte de la marca y no del desprestigio para poder acrecentar un poco la de ellos. Porque de alguna otra forma decían que en los mismos, eh, de alguna otra forma, términos y condiciones que tiene Apple tiene Epic en, en su plataforma, entonces que de alguna otra forma, eh, se están aprovechando pero con una campaña de desprestigio para beneficio de ellos y pues eso se ve en publicidad pero de alguna otra forma mucha gente se ha comido el cuento de, de la parte del de, de monopolio, porque si hablamos de monopolio entonces eh, Steam lo tiene, Google Google eh, Google Play lo tiene entonces creo que eh, en sentido tiene razón ¿sí? eh, hay que esperar qué responde la comunidad tanto de, de, de Apple como de, de, de Epic eh, frente a este pronunciamiento
1: bueno, bueno, ahí cerramos, ahí cerramos paréntesis. Excelente por los por los fans de, de Xbox. De verdad la, es, es una marca que los quiere y los escucha. Entonces, bueno, sí. esto por la parte de Xbox. Esta semana también tuvimos lo que fue la Ubisoft Forward, que es un evento que, que realiza Ubisoft para mostrar sus nuevos, para mostrar su nuevo contenido, para mostrar lo que lo, lo que vendrá de. de de, de las IP de, de Ubisoft para, para esta generación y para la próxima, pero hubo algo que los fans catalogaron como lo peor de Ubisoft Forward y que otros catalogaron como lo, como lo ñe, como lo que, ah, bueno, bueno, gracias, que fue el, el anuncio de, del, prínci, de, del remaster del príncipe de Persia, las, las arenas del tiempo que era un remaster que, pues, que todo el mundo esperaba porque pues, Príncipe de Persia fue, fue, fue un videojuego muy querido, en especial la, las arenas del tiempo, y cuando, y cuando Ubisoft mostró esto en el evento fue como un boom, como un bajón, un bajón para los fans, porque digamos que sí se esperaron un remake, pero se lo esperaban a la altura de Resident Evil 2, Resident Evil 3, a los, los remakes de Final Fantasy, pero lo que vieron fue... Y literal lo que, lo que está diciendo la comunidad es que lo que vieron fue un, un Assassin's script que pasó de Play 2 a Play 3. Que simplemente lo que hicieron fue mejorar texturas y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La comunidad eh, sonará feo, pero la comunidad en ese momento está mal acostumbrada. Porque cuando se habla de remaster la gente quiere ver un videojuego AAA diseñado. Y pues no siempre se trata así, no siempre se trata de eso, porque... Porque sí, sí,
0: pero, es... hay, aquí, sí. Hay, un, hay un punto, lo que vos acabas de decir, sí. un juego triple A, pero fue AAA en su momento.
1: Sí, o sea, fue un juego de los grandes en su momento, eso sí es verdad.
0: Y, y fue próxima generación en su momento. Sí, entonces creo que, hablando de próximas generaciones, eh, las próximas generaciones solo están basadas en, para mí, en lo que tiene que ver con mejora de, de 3D, de gráficos y ya.
1: Sí, sí, ahorita la, 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 la nueva la, generación sí. es la generación del hardware, la generación de, sí, qué cuentos de, de, de exclusivos y es lo que vuelvo y repito, lo que siempre digo en cada programa, la gente dejen de pedir exclusivos, no pidan exclusivos, pidan un sistema, pidan, pidan un, un pidan un videojuego ¿Sí? que no se lo pueden jugar donde quieran y no donde les toque Entonces, Exacto. bueno, eh, ese fue como la mancha en, en, en el evento de Ubisoft, pero en sí mostraron cosas muy bacanas, o hay un videojuego que me llamó muchísimo la atención que se llama Immortal Phoenix Rising, que es como que es un videojuego que llegará para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, que es como la historia de Como que del, del Olimpo baja una un héroe que, que va a luchar contra diferentes diferentes criaturas que están que están en, en la Tierra, etcétera. Es un videojuego. Sí, yo lo, yo lo sí. vi
0: como, como si fuera un. Un God of War. De, sí, es como un God no, of War
1: versión Ubisoft. <ríe> es como God of War versión Ubisoft, pero es muy, se ve muy bacano, se ve muy entretenido, sí. muy, una, un, un estilo visual muy chévere y, y, y fue y fue, fue tendencia en el momento en el, en el que se estrenó.
0: Sí, y no, me pareció que, pues, digamos, el trailer promocional es lo que se espera de un, de un videojuego, sí, pero ya hay que esperar. Y digo, bueno, ya no subieron el hype, veámoslo realmente, porque hay que esperar en el sistema que vaya a correr y, y qué es lo las prestaciones que va a tener este videojuego.
1: Sí, pues este juego promete ser mucho, pero, pero es un producto Ubisoft, y yo con los productos Ubisoft, la verdad me, me, genera, me genera mucha duda y hasta que no llegue, no... Hasta que no llegue y se ponga, y se ponga a, a la venta no, no daré como, como un juicio final. Sí, porque pues ha pasado, ha pasado con, con diferentes juegos de Ubisoft. Bueno, hablando también de, de Ubisoft, se, se mostró que dentro de lo que será su nuevo videojuego de Watch Dogs, Watch Dogs Legion, eh, un youtuber muy conocido llamado Rubius va a estar como, como personaje jugable. Recuerden que la mecánica de este juego, de este nuevo juego de. The Watch Dogs será eh, que usted podrá personificar diferentes NPC o diferentes personajes que estén and, eh, andando por la ciudad, los podrá manipular y con ellos hacer diferentes misiones. Y entre esos personajes eh, estará el Rubius como como, como, jugado, como personaje jugable. Pues es una, es, es como un, una noticia ñe, como ñe, como, bueno, gracias. Okay.
0: Pero, pero, pero hay que tener, hay que ver una cosa, y es que de alguna otra forma se va a venir más. Yo pienso que no solo va a estar el Rubius, yo me imagino ya el montón de youtubers que, 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 van, a, que van a querer estar. Sí. Yo pensaría, yo hubiese pensado en el primero, yo hubiera metido a PewDiePie. Ya digamos que por, por comunidad y porque el Rubius es como un, un, un youtuber pues muy querido. Uh -huh. eh, por ahí pero digamos que el que manda la parada eh, para, para mí va a seguir siendo
1: PewDiePie sí más sí sí, más sí es verdad que, que le ni a los talones, creo yo. y también se comentó que el personaje del, del primer watchdog también estará como, como, como NPC jugable dentro, dentro de este eh, bueno pasando yo, yo y el, eh,
0: el test de, del Rubius y, y me acuerdo, y
1: tiene como un copete, como casi un metro. <risa> sí, 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 sí lo bastante exagerado. <risa> bueno, pasando pasando ya, a, dejando ya atrás el evento de Yoviso, pasamos a, a lo que es que eh, ayer o Tier se, se, se mostró lo que será el nuevo multijugador de, de Call of Duty, de Call of Duty Black Ops Cold War, que la verdad trae bast bastante novedades y da... da da prueba de que Activision está trabajando muy fuerte en este, en este nuevo Call of Duty, no solamente porque es, será intergeneracional, sino también porque eh, vendrá con nuevos modos de juego, nuevo, nuevo mapa y una experiencia nueva para los jugadores. Eh, este videojuego estará disponible eh, a finales de este año. Y vendrá consigo, tendrá, tendrá consigo un modo multijugador como es de costumbre eh, en los Call of Duty normal, eh, eh, captura la bandera eh, y los modos de juego pues más conocidos. Pero aparte de eso tendrá tres modos bastante importantes, nuevos que digamos que le da un nuevo, como una nueva visión, ¿sí? como enriquece más el contenido. El primer modo de juego eh. que se mostró es el Escolta VIP y es muy bacano ese porque usted es, tiene que escoltar a, un, a una persona de importancia. Entonces son 6 uh -huh. contra 6, son 6 contra 6, eh, un equipo protege al, 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 al personaje VIP y el otro equipo intenta asesinarlo. Entonces es, 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 es una, es una, es una dinámica bien bacana que, que, que aguanta, que aguanta... Aguanta a ver. Y el personaje va a estar solamente armado con una pistola y un sistema UAV. Que el sistema UAV es como un radar en el mapa que donde, donde muestra las posiciones de los enemigos.
0: Bueno, ese modo de ese es juego va a estar muy interesante. Sí, es, bueno, es, no, no.
1: está chévere, está chévere, está chévere. Eh, otro modo de juego que se anunció se llama Armas Combinadas. Una batalla 12 contra 12. En la que se en la que son en, 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 se harán los diferentes mapas nuevos que, que tendrá que tendrá este Call of Duty, que está Miami, que está Angola, que está Uzbekistán, Moscú, son mapas que de verdad son, son bastante interesantes, en especial Miami, que tiene un corte muy Miami de los 80, muy ochentero, ya que ese videojuego se, se basa en esa época. Y otro, modo, y otro modo de juego es equipo de asalto, 40 jugadores, eh, cada, eh, distribuidos en, tres, en cuatro equipos de 10, eh, en un mapa, y pues eh, ese, ese, ese dato de ese modo de juego se dará más adelante eh, bueno, para los suena y para los jugadores actuales de Warzone y Modern Warfare eh, pues no se preocupen porque pues, recibirán contenido recibirán contenido que eso fue lo que mm -hmm. se dijo desde el primer anuncio que se hizo este Call of Duty nuevo entonces digamos que ese Call of Duty no, no, no va a morir todavía así que
0: ¿no? Y aparte estamos. lo tienen que lo tienen que seguir eh, mejorando y de alguna otra forma no dejar abandonada esa comunidad, porque es una comunidad que va creciendo y, y, y de alguna otra forma le está respondiendo a Call of Duty.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Así que bien, bien por los, por los de Call of Duty que llega nuevo contenido. Bueno, muchachos, eh, quiero comentarles que en este momento hemos lanzado. Un nuevo torneo por parte de Punto de Control para todos los fans de, de, de Fortnite. Y es la Copa Chiringuito. La Copa Chiringuito hace la Copa Chiringuito hace honor a, a, a aquella locación Chiringuito Chatarra que, que está en recordada en los inicios de Fortnite. Entonces por eso quisimos llamarla así. Es un torneo que vamos a hacer. este eh, Ya les digo las fechas. Del 25 de septiembre al 27 de septiembre se hará el torneo, las inscripciones ya están abiertas, 20 mil pesos nomás vale la inscripción. El primer puesto se llevará 100 mil pesos, el segundo puesto se llevará 50 mil pesos y el tercer puesto se llevará un pase de batalla de los Vengadores que, es, que está tan parchado ese, ese mapa. sí. Se
0: ven, se ven geniales, se ven geniales. Ah, y sí. y me, me parece muy bacano que hayan incluido a Galactus. Eso me sí. a
1: un... Galactus va a ser el, el, el jefe del, del, del día final del, del, del pase de batalla. Para Con más información, Galactus. entren a... Por favor,
0: Galactus en Marvel, por favor, Galactus en Marvel.
1: <risa> <risa> Para más información, muchachos, entren a punto de control.com.com. .com. Ahí está el menú, la pestaña torneos, ahí se despliega Copa Chinguito chiringuito Fortnite para todos los fans multiplata un torneo multiplataforma para que se divierte, además porque pues, para estos tiempos de pandemia no está mal ganarse 100 mil 50 mil pesos, para nada está mal entonces ahí está
0: me dieron eh, que no sabía qué significaba chiringuito uh -huh. y, y mi primo que está en España me dijo chiringuito es como un negocio chiquito es como las tienditas de acá sí. entonces me pareció, me pareció interesante no, no sabía qué significaba chiringuito pensé que era un un tema del juego, pero sí tiene un significado y me parece, me parece interesante como el negocito. Sí, legocito.
1: es que, es que Chiringuito Chatarra era una parte, en, en creo que era en el, extremo, en el extremo izquierdo derecho del mapa de Fortnite, y era un, un lugar chiquitico donde había mucha, mucho, mucha chatarra, carros aplastados, y entonces y, al, y adentro había como, como una parte tipo almacén, tipo tiendita. Entonces por eso se llamaba Chiringuito Chatarra, que de, a, desapareció y en honor a, este, a, este gran, a, esta, a esta gran locación de Fortnite, así se quiso llamar el torneo. También está vigente el torneo de Call of Duty Warzone, ahí está, 30 mil pesos por equipo, ese, ese botín sí es más jugoso porque eh, es, ya es un botín para el equipo como tal, el primer puesto se lleva 300 mil pesos para el equipo, el segundo 100 mil y el tercero, eh, un cupo para el próximo torneo. Entonces ahí tenemos dos torneos que lo pueden ver ahí en pantalla, en el stream, en la parte superior derecha, Copa Warson y Copa Chiringuito Chatarra. Ahí está. Para suscribirse inmediatamente. Eh, Explíquele a la gente por qué estamos haciendo torneos.
0: Bueno, estamos haciendo torneos precisamente para crecer comunidad. Sí, mm -hmm. lo que lo que queremos es como hablaba Jaco en su intervención de generar una comunidad nosotros lo que queremos también es generar una comunidad de distintos videojuegos sí, ya vimos a Fortnite tenemos a Warzone y los días a una comunidad alrededor de, de los videojuegos para empezar a una, generar una comunidad alrededor de los eSports no solo eh, de estos dos juegos sino empezar que estos dos juegos son como representativos y, y de alguna forma tiene una comunidad que, que, va, que ha ido creciendo, Fortnite, especi Fortnite especialmente. Tres días empezar a generar esa comunidad por medio de, de torneos para que empiece a elevarse el nivel competitivo de, de todo el país ¿sí? en estos dos. Ya después eh, seguiremos con Overwatch ya que de alguna otra forma eh, esto es como un adelanto <ríe> de alguna, eh, el tenerlos eh, a Jaco por acá eh, uh -huh. podríamos decir que en algún momento podríamos hacer un, un torneo también de, de Overwatch teniéndolos a ellos eh, y por qué no de otros de otros videojuegos pero a medida que vaya creciendo la comunidad vamos a ir generando ese tipo de, de,
1: Eso. de a, mí me, a mí me gustaría mucho, me gustaría mucho y se lo plantea Jaco a principio de año antes de que se hiciera la copa Overwatch, de que punto de control pudiera realizar un torneo pre-copa o post-copa eh, me gustaría mucho que fuera pre-copa para que los muchachos que jueguen este torneo de, o esta mini-copa de torneo de perdón, mini -copa de punto de control o mini-torneo de punto de control estén más este, se, fama, se familiaricen con el tema de los eSports con el tema de que se está en un torneo Entonces, digamos Exacto. que eso sería interesante crear una, una copa pre-torneo pequeña, o, o inclusive con, lo, con los mismos con los mismos mismo tamaños de equipos, o con equipos de segunda división o para que sepan qué es lo que es estar en un torneo, qué es lo que es ganar eh, un, un ganar un premio por, por trabajo en equipo, qué es lo que premia tanto Overwatch que Overwatch premia el trabajo en equipo si alguien es muy individualista no entra a este juego, porque no, no le va a ir bien, <ríe> entonces este, excelente por esa no,
0: parte es, es excelente y la idea no es, es de, de generar comunidades que de alguna otra forma entendamos que los videojuegos son precisamente un, un punto de encuentro y que la competencia es buena mientras estemos allí haciendo lo mejor y dando lo mejor de nosotros mismos y pues si estamos en un equipo bien y si estamos en el, en el caso que sea individual bien pues la idea es que estemos a la altura de, de, de poder generar ese tipo de, de eventos que son tan grandes, pero uno tiene que empezar paso a paso y <coughs> empezar paso a paso es empezando a generar ese tipo de comunidades eso, eso, perfecto
1: eh, algo, más, algo más que les quisiera comentar es que estoy eh, muy contento porque ya estamos no solamente estamos en, en Spotify en los sí, sí. podcasts de Spotify sino que también estamos en, en, en Apple Podcasts Así que si usted es usuario de Apple, le gustan los podcasts, le gustan los videojuegos, búsquenos ahí en Apple Podcast como punto de control y ahí aparecemos en la lista 1. Lo bueno es que aparecemos en la lista 1. O sea, escribe punto de control y pum, de una, de una, de una aparece. Entonces es muy chévere, muy chévere por esa parte. Hubo un problema con el stream, cayó, se cayó un momentico. Porfa los que están viendo si pueden escribirnos a ver qué tal, va, ¿tavo? qué tal va, qué tal va el, tal va el stream, ya creo que ya se normalizó.
0: Uy, así ah, está en la pantalla quieta, esperé a ver.
1: Sí, creo que ya se normalizó. Eh, bueno, los que están todavía en el stream, queremos escuchar, los que quieren, que quieren preguntar, que quieren aportar acerca de, de los dos torneos que tenemos vigentes. Eh, Entra.decotol.com.com. .co. Ahí está. Eh, toda la parte de inscripción. Ya se me sí, es que ya... excelente, excelente, excelente. Sí, no, no sé, no, no. Hubo, hubo un bajón en el stream, hubo un bajo en el stream, gracias por, por comentarnos. Algo último que quiero agregar, que hoy salió la eh, noticia que es muy interesante, y es que Xbox tendrá una tecnología que no va a tener ninguna otra consola de nueva generación, y es la Dolby Digital, eh, perdón, la Dolby Vision y la Dolby Atmos, eh, que, que es una tecnología que se va a agregar ahorita a la consola y que es que es increíble. La, o sea, Xbox One serie, Xbox Series X va a valer 2.500. Pero entonces, 2.500. Pero usted qué va a tener por 2.500. Va a tener consola nueva generación, va a tener 4K, 60 FPS, va a tener ray tracing, una tecnología nueva para consola. Eh, va a tener la tecnología Dolby Atmos que dará mejor calidad de audio y la Dolby Vision que dará... Eh, imágenes más realistas en juego, videojuegos como Cyberpunk que, que va a tener Ray Tracing ahora va a contar con esta tecnología entonces se va a ver, se va a ver el carajo por, por, por un precio que no es no es que uno, que uno no es para escandalizarse la verdad no es para escandalizarse y aparte de con eso,
0: eso con eso se compran muchas veces un celular Sí. creo que eh, si vamos a comprar un celular una consola me llevo la consola mil veces
1: y aparte de eso, la Xbox Series S, la Xbox Series S también va a tener esa tecnología por millón quinientos. Entonces bueno, nos dice en el chat, un directo de Among Us, <ríe> ese berraco juego, ese berraco juego me, me ha sacado caras porque soy un pésimo impostor, soy el peor impostor de todos, entonces cuando cometo un asesinato, no sé, o sea, lo hago en el, en el momento que no es y me terminan aniquilando, me terminan sacando, entonces las pongo muy muy facilito. Pero sí, si ahí. quieren ver un directo de Among Us... Nuestro... Nuestro sí, hemos, tenido, hemos tenido
0: varios varias acercamientos de, de decir... Bueno, vamos a hacer un, un live eh, jugando con el, con el juego que, que nos digan. Entonces ahí, ahí vamos viendo.
1: Pájale de una. Igual también tenemos el stream lunes y miércoles de Overwatch a partir de las 9. Eh, bueno, Tau, algo que más que quiera agregar para terminar este, este stream...
0: No, creo que iba a hablar lo, de, lo del Dolby, pero ya se me adelantó, entonces... Ah, no. ah. <risa>
1: ah hay que pensar, pero no, eh, nada, sí. no. Eh, ahí vamos, la idea es informar, informar a los muchachos acerca de los nuevos videojuegos, muchísimas gracias por estar aquí en este stream, todos los viernes a partir de las nueve y media estaremos conectados comentando lo mejor de la semana y tendremos más invitados.
0: Listo, esperamos que nos, nos vemos el, el próximo viernes y no se pierdan punto de control en los distintos medios de podcast.
1: Mañana este este, este stream va a estar va a estar en, en YouTube y eh, posteriormente el podcast también estará, estará subido para que, para que reiban los mejores momentos de, de estos dos invitados especiales, que fue Jaco y Daniel. Perfecto. Así que Pela, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por estar aquí, espero que les guste el contenido, esto se va a hacer continuamente, entonces coloquen el, ahí en, la, en, el, en, en, en el Facebook un recordatorio de que cada viernes a las 9 y media estaremos con ustedes, hallando lo mejor de los videojuegos, porque esto es, Tavo, punto, punto de, de control.
0: control. <risa> Hasta luego y... muchachos. Y, lo que, y, lo, y los, de lo que quieran que hablemos eh, También dejarlo ahí en, en los comentarios Tanto en Instagram como en Facebook Y nosotros lo vamos a tener en cuenta para el próximo
1: Claro, claro, vamos a abrir debates La idea es hablar de debates sí. Ya saben muchachos, en el mundo de los videojuegos Nunca traguen entero Nunca traguen entero Vamos a abrir debates, vamos a estar hablando Todos ustedes son bienvenidos en el chat Que se reporten, así que Hasta luego, muchísimas gracias